0: V dnešním díle 100 příběhů z protektorátu připomeneme, jak vypadal běžný život v obsazené Praze. O každodenních starostech, obavách i malých radostech a nadějích vyprávěl v roce 1942 v londýnském rozhlase voják Československé zahraniční armády, kterému se podařilo z okupované vlasti odejít do exilu. I tento rozhovor původně z BBC se uchoval v archivu Českého
1: rozhlasu. Jmenuje se Antonín, je mu 24 let a odešel z Prahy mnohem později než my v květnu loňského roku. Trvalo mnoho měsíců, než se dostal napříč celým v německém, Francji a španělském do Gibraltáru a odtamtud konečně do Anglie, kde je dnes vojákem Československé armády. Jak se žije v Praze, Antoníne? Špatně. Minulá zima byla už velmi zlá a letos je jistě ještě hůř. Už loni bylo zakázáno topit plynem a elektřinou a uhlí bylo tak málo, že jsme doma často mrzli. Jak bylo s jídlem? Měli jsme lístky na potraviny. Listků dost, ale jídla málo. Za po- dopoledne má kupec vyprodáno. Kdo přijde odpoledne, odejde s prázdnou. I na zeleninu jsme měli lístky. A slaneček byl vzácná delikatesa, na kterou má člověk právo jen jednou za tři měsíce.
0: Voják Antonín, jehož příjmení dnes neznáme, dál mluví o tom, že bez lístků se nelze najíst ani v restauracích a pivo se nedá pít. Za to gestapo je všudy přítomné. Nakolik toto líčení odpovídá realitě, z roku 1942 jsem se zeptala historika a ředitele nakladatelství Akademia, autora řady knih o životě za protektorátu Jiřího Padevěta
2: ten běžný život a ta totalita se vždycky snaží, aby pro toho průměrného občana byl ten život vlastně běžný, snaží se mu sdělit, že takhle je to v pořádku, takhle to má být. Tak ten v podstatě fungoval tak, jak se popisuje v tom rozhovoru. Nicméně zase nutno podotknout, že ten rok 1942 je především rokem strachu. Je rokem druhého staného práva, je rokem útoku na Heidecha, je rokem lidic, ležáků a dalších obětí. Je rokem, kdy se gestapu podaří rozbít nejenom tu podpornou síť okolo výsadku Antropoid a Silver A, ale v podstatě všechny, nebo aspoň významně narušit všechny odbojové struktury, včetně ilegální KSČ. Z Terezína odjíždějí židovské transporty do Geta, v Ryze, na další místa, kde většina těch lidí z těch transportů zahyne. Tábory v letech a v období štátu jsou přejmenovány na cykánské oficiálně a taky z nich odjíždějí první transporty do Auschwitz. Čili to je rok strachu, ale zároveň je to rok možná pro někoho dokonce radosti, protože třeba v roce 1942 odjíždí do Luhačovic první vlak s 250 dělníky, českými dělníky, kteří dostali za odměnu za že dobře pracují v nacistickém zbrojním průmyslu, dovolenou v Luhačovicích. A to je právě jedna z těch věcí, které jsou zarážející, nebo vlastně překvapivé, protože spousta že v dojmu, že protektorát bylo temné šestiletí, ale pro spoustu lidí to byl normální život.
0: Ono je to například znát právě i na těch potravinových lístcích. Ty byly vlastně velmi přesně nastaveny. Chleba na gram, 2,5 tisíce gramů a tak dále, zhruba šálek mléka, dvě vejce na měsíc, hmm. ale pokud tedy někdo pracoval v těžkém průmyslu, ve zbrojním průmyslu zejména... Dostával ty dávky
2: výrazně vyšší. Tak
0: ty dávky byly rovnou dvojnásobné. Přesně tak. Dokonce tam byl zdarma v poledne ani topf. A to je teď otázka, bylo to dílo nacistů, anebo takový vstřícný krok protektorátní vlády? Dá se to vůbec
2: rozlišit? Dá se to rozlišit velmi obtížně, obzvlášť už v tom roce 42. To, že se protektorátní vláda snažila vít vstříc českým dělníkům nebo českým moravským dělníkům, to vzešlo z úřadu říjského protektorátu vůbec od jaksi, nacistické zprávy, protože nacisté samozřejmě kromě odbojářů, kromě židů a kromě Romů potřebovali pracovní síly v těžkém průmyslu. Ty českomoravské továrny, ať už to byla Pozeňská Škodovka nebo Brněnská Zbrojovka nebo Pražské továrny v Libni ve Vysočanech, skutečně naplno vyráběli zbrojní materiál pro říši, ať už to byla munice nebo nějaké součástky nebo cokoliv jiného. A těmto dělníkům, to není samozřejmě žádná hamba, ti lidé prostě chodili dál do práce, do které chodili před protektorátem a do které bez pochyby chodili i po válce, pokud tý přežili, tak těmto dělníkům ten režim vycházel velmi vstříc. jste zmínila ty větší dávky, zase naopak protektorátní židé měli ty potravinové dávky výrazně nižší a během toho roku 1942 dokonce docházelo k tomu, že židé byli zcela vyloučeni z nákupu různých potravin, třeba cibule, vejce, prostě je nedostali. Pokud měli ten občanský průkaz na tu občanskou legitimaci označenou, tím býsmenem je, tak nedostali v krámě cibuly.
0: Oni navíc vlastně mohli chodit nakupovat pouze ve vymezených zpravidla odpoledních hodinách, to znamená v situaci, kdy v těch krámech už nebylo téměř co nakoupit?
2: Tam je to paradoxní právě v tom, že zprvu to první nařízení jim nařizovalo chodit do dopoledne, ale potom se protektorátní pracíci rozčilovali, že všechno vykoupí židé, takže se to přesunulo to odpoledne, když opravdu v těch krámech téměř nic nebylo.
0: My jsme tady vynechali přece jenom ještě jednu oblast a to je Černý trh. Fungoval i v Praze nebo bylo nutné výjíždět někam za Prahu?
2: Fungoval i v Praze. Já myslím, že hlavně fungovalo tím dovážením potravin z venkova do měst, proto byla zřízena ta takzvaná potravní čára, neboli akcís, kde celníci kontrolovali zavazadla a kde to zboží i zabavovali. Čili bylo velmi obtížné dostat z venkova potraviny do města.
0: Uvádí spisovatel a nakladatel Jiří Padev. Na závěr se však ještě jednou vraťme k rozhovoru z archivu českého rozhlasu, kde Antonín líčí, jak se žije v okupované Praze.
1: Zpýtají se Češi vůbec nějak s Němci, ale kde pát? Kde kdo se jim vyhýbá? A když přijde Němec do místnosti, rozhovor utichne jako vyžutneš. A když je to nezbytné a nedá se rozhovoru s Němcem vyhnout, říkali jsme jim. Teď už budete brzy ve Vladivostoku, nezdá se vám. A Němec nestačí vysvětlovat, jak je to těžké postupovat tak pustou zemí, jako je Rusko. Jak to těžké, divíme se. Vždyť přece německá armáda Rusy už dávno rozprášila. Či ne? A citujeme jim, co nám hlásili ve zprávách z vůcova hlavního stanu. Může si představit, jak se přitom tváří. A brzy se budou tvázit ještě hůř.
0: Potrvá však ještě další tři roky, nežli se tato naděje českého hlasatele z BBC naplní. Náš dnešní pořad končí. Loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.